0: Ya lo habíamos anunciado, ¿eh? a la primera hora de la mañana iba a estar con nosotros Susana Manso García. Buenos días, Susana.
1: Buenos días, ¿qué tal a todos?
0: Bueno, déjame y espérate que voy a coger aire, ¿eh? voy a coger aire porque nominada a los Awards 2020, ¿eh? también estuviste aquí, perdona que lo vuelva a repetir, pero es que, mira, Susana Manso es directora médica de pulso en ecografías diagnosticadas, ¿eh? es licenciada en medicina, cirugía por la Universidad de Valladolid, mira, si me equivoco, ¿eh? especialista en medicina familiar y comunitaria, en radiodiagnóstico, coordinadora del grupo de ecografía. Eh, miembro del Grupo Nacional de Ecografía. Y cómo no, ese premio, eh, que, que solo con estar ahí ya vamos, yo Hombre. creo que es demasiado.
1: Muchas gracias por todos los títulos, pero...
0: <ríe> Merecidos serán.
1: Bueno, pero ahí estamos para ayudar al paciente, para hablarles de salud, para que puedan mejorar su salud en todo momento y ese es nuestro objetivo al fin y al cabo.
0: Susana, que al final te estás haciendo la médica de familia de Radio 4G.
1: Encantada estoy. Cualquier cosa y cualquier duda que tengan nuestros espectadores, ahí estamos para ayudarles.
0: Vamos a hablar un poquito de esos síndromes posvacacionales, ¿no? Eh, mucha gente que hemos venido de vacaciones y estamos un poco con la lagrimilla, ¿no?
1: Pero ¿cómo no vamos a estar con la lagrimilla? Este año, además, que eran tan ansiadas las vacaciones después de todo este proceso de coronavirus que hemos tenido y de este confinamiento, todo el mundo tenía ganas de salir a la playa, a la montaña. Es que lo hemos cogido con unas ganas tremendas. Entonces, claro, cuando todo se coge con muchas ganas, pues cuando vuelve la, cuando volvemos a la rutina, pues de normal ya existe ese síndrome posvacacional que está no, no está diagnosticado como una enfermedad en sí, pero sí que es verdad que es un... Un trastorno de estrés adaptativo. Nos cuesta volver otra vez a la rutina. Porque, claro, o sea esa, ese periodo de, de desconexión, de vivir la vida, pues cuando volvemos otra vez a,
0: <risa> ¿Quién, a quién, escondernos. ¿a, ¿A quién le afecta más? ¿A, ¿A los más jóvenes o a los adultos? fíjate,
1: le afecta más a la gente joven. Y sí, a la ¿Onda? gente joven le, le, le afecta más... Quizás porque pues eso, pasamos más tiempo de vacaciones. También es verdad que cuanto más tiempo estés de vacaciones, más te cuesta luego la vuelta. Y también a los niños, porque los niños como tienen un periodo vacacional muy amplio, pues cuando vuelven otra vez a la rutina, les cuesta vo volver, les cuesta... O sea, que sí que hay una
0: relación eh, completa, ¿no? Si hay más tiempo de vacaciones o menos, ¿no? Cuanto más claro. tiempo de vacaciones estemos, claro. eh, mayor será ese síndrome postvacacional.
1: Claro, ma eh, ma mayores son los síntomas porque te cuesta... Estás más tiempo de vacaciones, pues al volver otra vez a tus rutinas y a tu trabajo, o a la escuela en el caso de los niños, cuesta más. Entonces... Eh, el periodo de adaptación, al final esto no deja de ser un periodo de adaptación, igual que cuando los niños pequeños van al cole. Es un periodo de adaptación que te puede durar más tiempo o menos. Normalmente el síndrome posvacacional en dos, tres semanas se ha pasado, pero esos dos, tres semanas a veces tiene síntomas de apatía, de decaimiento, cansancio. Como el, ca el
0: cansancio, es lo que dice mucho la gente. Claro. Muy, muy cansado. Muy Oye, cansado. que has de vacaciones, claro. ¿no? Lo suyo es que yo creo que, que estés más activo.
1: Pero eh, tenemos cambiados los ritmos eh, los ritmos horarios. Y al final el cuerpo, con el tema de los ritmos eh, se altera. Hay que volver a coger otra vez el ritmo, con lo cual ese, cansa ese cansancio y esa apatía entra dentro, de lo, entra dentro de lo normal. Normalmente los síntomas que tiene el síndrome postvacacional no suele ser eh, necesario acudir a un especialista ni acudir a un médico. Se suele pasar en dos o tres semanas, pero hay veces que todo en esta vida se hace como un poco más patológico y entonces hay que buscar la ayuda de un profesional.
0: Así que sí que es verdad ¿no? que hay gente que asiste a su médico de cabecera, ¿no? o a un médico familiar, a decir, oye, tengo un síndrome posvacacional eh, o me encuentro muy mal.
1: A ver, hay la bajas gente no, por esto eh, laborales. No, en principio no creo que llegue a tanto. Ya te digo porque dura como dos tres semanas y entre que se identifican los síntomas y se llega a que es pues o sea, al final. Lo que pasa, Susana, fíjate, una reaccionas. persona que viene
0: de vacaciones, ¿no? Y se encuentra demasiado cansado, ¿no? A lo mejor para realizar su trabajo correctamente, pues a lo mejor no puede. Fíjate.
1: Bueno, a ver, eh, si es necesario eh, que el, pa el paciente no puede incorporarse a su trabajo pues bueno, habrá que valorarlo, pero en principio los síntomas no son tan incapacitantes. Tienes un cansancio, puede que no rindas lo, lo, lo necesario, no rindes al 100% en tu trabajo, pero bueno, quiero decir que no para una baja. Puede haber verdad?
0: ayudas, puede haber ayudas te quiero decir, como médico, no de decir oye, después de vacaciones, pues yo qué sé, una dieta equilibrada, claro, eh, un poco de es deporte. Eso. Eh, eh,
1: al final, como hemos hablado muchas veces, todo se resume en los hábitos de vida saludables. Y para volver otra vez a las rutinas, lo importante que es? Dormir bien es fundamental. Dormir siete horas mínimo. Eso hace que el cuerpo descanse y todo vuelva a, a, a la mañana siguiente, vuelvas con energía. Comer bien, comer saludable, comer fruta, comer verdura. O sea, lo cuento por activa y por pasiva, pero al final se basa. ¿Y cuál es una cosa muy importante? Y que además en septiembre, que es mes de cambios, mes de objetivos, mes de rutinas, mes de nuevos retos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a hacer deporte. Es fundamental. Es y además eh, la Organización Mundial de la Salud aboga más por el entrenamiento de la fuerza, hacer un poquito de pesas, trabajar un poco porque la, eh, el músculo libera la mioglobina, que es una eh, enzima que eh, refuerza el sistema autoinmune, con lo cual hace que estemos más activos, con más ganas y con más energía.
0: Fíjate, me estoy riendo, sabes que desde bueno estamos enfrente de una pantalla, ¿no? nos vemos en una pantalla, Susana y yo, pero me estoy riendo un poquito, ¿no? no por esto que está diciendo, lógicamente que para mí es bastante serio, ¿no? sino por un empleado de Renault que nos contesta un mensaje al 681072297 donde dice «Susana, díselo a mi jefe, me levanto a las 5 de la mañana todos los días». <risa>
1: <risa> Me solidarizo perfectamente con él porque mi marido también se levanta a las 5 de la mañana todos los días Y es verdad que ellos necesitan como eh, entrar antes, o sea, meterse antes en la cama y recuperar más tiempo O sea, esas siete horas de sueño son fundamentales para poder recuperar Pero claro, la vida social que llevamos nosotros hace que meterte en la cama a las 9 o 10 de la mañana No suele ser una rutina habitual, socialmente establecida, que cada vez eh, las rutinas japonesas vienen imponiéndose y sí que es ¿Sí? verdad que esto de acostarse antes, levantarse más pronto, hacer ejercicio, todas esas cosas de cenar al
0: eh, europeo al final eh, si queremos verlo por un punto de vista positivo es verdad que tienen razón que eso de cenar a las 6 de la tarde seis y media eh, para luego meternos a las 8 a las nueve sí que sería una parte positiva para nuestro cuerpo pero claro obviamente aquí esto es españa
1: efectivamente pero todas estas eh, todas estas teorías y todo el tema del de ayuno intermitente to, eh, está poniéndose muy de moda porque es verdad que se está demostrando y se está viendo evidencia científica al respecto de que es mejor saludablemente eh, el comer bien, el ayunar eh, o pasar horas sin comer para eh, que estés alineado eh, de forma integral.
0: Bueno, eso es perfectamente. Es que sí, lo hemos dicho, yo creo que desde las primeras entrevistas, comer bien, dormir bien, hacer algo de deporte, o todo lo que usted pueda, y ir levantándonos un poquito antes, ¿no?
1: Efectivamente, y luego no querer abarcar todo desde el principio, quiero decir, ir poco a poco. Es muy importante ir despacio, marcarse. Objetivos pequeños, o sea, cuando uno de repente llega al mes de septiembre y dice, voy a ponerme a hacer deporte, voy a bajar de peso… Y a, todo de golpe, no. Vamos a ponernos metas alcanzables, vamos a ponernos objetivos pequeños. Es mejor que tú corras o hagas eh, 20 sentadillas y que no llegues el primer día, hagas 100 y el día siguiente no puedas moverte y tengas muchas agujetas. Con lo cual siempre poco a poco. Y así el cuerpo se va adaptando y vas eh, adquiriendo los objetivos y los hábitos de mejor manera
0: nos dicen por aquí, dice, luego te llevo unas anchoas de Santoña San para que superes el síndrome posvacacional.
1: Pues, bueno, no, me encantan las anchoas. Yo he ancho...
0: encantado, y mira, como a Susana le gustan. Me
1: encantan las anchoas de Santoña. San si sabes dónde está Radio 4G,
0: si quieres acercarnos a las anchoas y nos las comemos ahora en un momentico, eh, Susana y yo, y su hija que ha venido acompañada de su hija, eh, y si no, hombre pero yo síndrome no tengo. Yo la verdad que yo estoy contento eh, de volver otra vez a, a reactivarme. Sí que es verdad que en vacaciones eh, yo hago cosas que no, no suelo hacer durante todo el año. Lógicamente, durante, durante todo el año, tengo menos tiempo para hacer deporte, para cuidarme con las comidas. En verano, si sí uso ese tiempo para claro. cuidarme con las comidas, para hacer algo más de deporte, hago todo lo contrario un poquito a lo que es el español, ¿no? Habitual.
1: No, está bien, porque al final en vacaciones tienes más tiempo para cuidarte, para pensar en ti, para eh, hacer deporte, pero es verdad que esas rutinas que adquirimos en verano estaría genial que las mantuviéramos durante el resto del invierno. Eh, Igual que estamos, igual que aprendemos a organizarnos en los horarios laborales y que para determinadas cosas no, no fallamos, ¿por qué no podemos buscar ese rato o esas 10, 15 minutos, a veces es suficiente, de ejercicio o de respiraciones o de relajación o de estiramientos al día para mejorar progresivamente? Es cuestión de hábitos. o sea, Pero igual que vamos a trabajar y nos levantamos a las 5 de la mañana como este oyente, pues podemos... Él no puede levantarse antes, pobrecito. Pero podemos buscar 10 minutos o 15 minutos en el día para. Unos estiramientos, para que el cuerpo esté más, más relajado. Unas respiraciones profundas. Una, bueno, que le guste la meditación, por la meditación. Para afrontar y todo eso hace que seamos mucho más productivos y que rindamos más.
0: Aparte de ese síndrome post-vacacional, eh, ¿cuál es lo que más va ahora mismo la pers Las personas que llamamos a los médicos de familia, eh, ¿cuál es lo que más eh, piden? Y digo, oye, mira, ¿qué me pasa esto?
1: Bueno, pues lo que hay mucho, eh, yo lo que estoy viendo mucho en las consultas todos los días eh, es eh, un poco resaca psicológica del coronavirus. Estamos un poco todavía encorsetados en el tema y necesitamos... Nos ha venido muy bien el verano, por eso ahora el síndrome de paso vacacional yo creo que va a ser más intenso porque necesitábamos esta, esta este escape, esta vía de escape, pero es verdad que la gente está un poco psicológicamente tocada.
0: Es que, claro, ahí han sido dos años duros. Ha
1: sido muy duro. Porque, ha sido claro, un... el,
0: año, el año pasado hay gente que no se ha podido ir de vacaciones, no ha querido, o no ha querido no ha podido. Claro. ¿eh? Y, claro, este año lo, lo coge con unas ganas tremendas. Y luego tremendas. Hay,
1: hay muchos miedos, porque, por ejemplo, hay mucho miedo a no tener la asistencia sanitaria, que cada vez está un poco más complicado por el tema del coronavirus, se ha colapsado un poco el sistema sanitario. Y la gente tiene miedo a no poder acceder, a no... Las listas de espera. La gente está un poco con miedo para. Ha, bueno.
0: ha venido para quedarse y no digo no hablo del coronavirus. Sino esta nueva sección, ¿no? de, 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 la me, de, la me, de la medicina, ¿no? Porque ahora mismo no podemos ir al médico de cabecera. Tenemos que hacer una llamada. Eh, el es. médico te llama por teléfono. ¿Esto ha venido para quedarse también?
1: A ver. Eh, esto ha venido para quedarse. La asistencia telefónica para determinados temas administrativos, por ejemplo, bajas laborales, recetas. Eh, determinadas cosas que antes eh, te des llevaban mucho más tiempo, creo que son muy positivas. Pero para la atención al paciente eh, necesitamos, el paciente necesita el que le toques, el que le escuches, el que Yo le mires a la cara, el que le mires a la cara, sí, ¿eh? que le tranquilices. Y eso el teléfono no, no lo da. De todas maneras, la atención, tanto la atención telefónica como la telemedicina ha venido para quedarse. La telemedicina tiene muchísimas opciones, pero todo desde una, desde una buena formación
0: yo es que lo veo, Susana, fíjate, eh, con las personas mayores y con los niños, ¿no? que yo siempre estoy muy involucrado con ellos. ¿no? Eh, no me imagino a un chaval de 16 años, 18, que todavía no deja de ser una, una persona muy joven, no eh, llamando al teléfono, oye, bueno, o pero una persona adulta, mira, una persona mayor... Ha ido,
1: el, el problema lo tienen más las personas mayores, porque ellos no están tecnológicamente entrenados, es normal. Entonces, ellos sí que echan mucho de menos ese ir a su médico de familia... Y hola Pepito, ¿cómo estás? Hola Juanito, ¿qué te pasa? ¿O qué tal has dormido? ¿O qué problema tienes? Pero la gente de 16 y 18 años no me preocupa tanto porque ellos tecnológicamente están, vamos, quiero decir, que van a, a mil por hora. Y ellos enseguida, de hecho, yo por ejemplo en mi consulta sí que noto el que la gente te gestiona más por WhatsApp, te gestiona más por correo electrónico. De forma electrónica quieren solucionar sus problemas porque ellos buscan más la inmediatez y la rapidez.
0: Bueno, vamos, vamos también con, con esa gente joven. Además, has venido acompañada de, 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 de tu niña, ¿verdad? ¿Cómo te llamas?
1: Hola, Muy me bueno. llamo Berta.
0: ¿Años se pueden decir?
1: 12 años.
0: Bueno, eh, dentro de poquito, eh, ¿el cole?
1: Sí, empieza el instituto.
0: ¿El día 15, Susana, es día 15 de septiembre, sí. Bueno, ¿hay síndrome de posvacacional también? Mucho. Mucho. <ríe>
1: No quiere, no, ¿Qué niño quiere empezar el colegio? ¿Qué bueno, niño quiere empezar el colegio? Pues
0: yo creo que ninguno, claro, se lo han pasado todos también eh, En tal caso la, 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 la. para
1: ver a sus amigos, ¿verdad?
0: Bueno, el, eh, actividades, eh, Susana eh, Como comportamiento como madre? ¿no? Para que tu hija tenga Ese síndrome post un poquito más pequeño
1: Pues eh, volvemos a repetir Lo mismo, hábito de sueño Hábito de comidas Hacer deporte, hacer ejercicio Ella por ejemplo hace gimnasia rítmica Con lo cual lo tiene cubierto
0: Qué bien. ¿Aquí en arroyo? No. no. en Parquesol. Ah, en Parque Sol.
1: Y, y hacen de, o sea, ellos llevan desde agosto, desde finales de agosto ya entrenando, con lo cual están activos. Es curso, importante mantenerse activo. ¿Qué curso vas a hacer? Eh, primero de la ESO. ¿Con ganas? No.
0: <risa> Esto es un claro ejemplo de un síndrome posvacacional de la gente muy joven ¿eh? Esto es el claro ejemplo del síndrome posvacacional Fíjate Susana, ¿cómo son, eh? cómo son Pues sí, la verdad Oye, es que además que sigue... el cambio
1: al primero de la ESO, el cambio de sexto de primaria al primero de la ESO es duro
0: Te iba a decir, es ese duro. cambio tiene que ser muy complicado ¿no? es,
1: es otro cambio ¿Por también qué ellos piensan otro periodo que hacen muy adultos? A ver, cambian radicalmente Están en periodo de cambio, en periodo de madurez en periodo de desarrollo pero además eh, el cambio es de como que son niños a que ya son un poco más mayores. Y es otro periodo, lo igual que el síndrome post-vacacional, otro periodo adaptativo. Que haya niños que les viene muy bien y a niños que les cuesta mucho más adaptarse a ese nuevo cambio. Nuevos amigos, nuevos profes. Es que son muchos esto, cambios.
0: Ves, esto sí que lo sufren, Susana.
1: Esto sí que lo sufren. Sí, esto sí, sí. sí, sí. Y es verdad que mira, me preguntaba el otro día una madre, ¿es posible que los niños tengan ansiedad?
0: Por supuesto que sí.
1: Claro que es posible que los niños y no tengan médico. ansiedad. Pero eh, todo lo que, todo lo que los adultos les transmitimos y hay mucha gente ahora que estamos que está con ansiedad y con aparte del síndrome postvacacional, lo que te contaba de la recheca, de la resaca del coronavirus, los niños lo han vivido y lo manifiestan de otra manera y con otros síntomas. a veces sus, los niños con síntomas digestivos tienen dolores abdominales inespecíficos que no saben por dónde vienen o por dónde van y al final es una llamada de atención a que el niño está sufriendo pues ese confinamiento que ha tenido que no lo ha manifestado de otra manera, esa ansiedad a ir al colegio nuevo, esa que sus padres están peleando Mil cosas Yo
0: para los dolores pulso, eh, Susana
1: lo tengo claro ¿eh?
0: Cuando me duele algo, llamo a pulso ¿eh? Y me atienden perfectamente Bueno, ¿qué es pulso, Susana?
1: Mira, pulso, ahora lo hemos cambiado un poco Y es pulso, salud y ecografía diagnóstica Porque antes empecé solo con el tema De las ecografías diagnósticas La ecografía, para quien no lo sepa Es una herramienta diagnóstica que utiliza ultrasonidos Para ver dentro del cuerpo Y se utiliza de la cabeza a los pies eh, la gente lo asocia a ecografías de embarazadas, pero nosotros, como radiólogos, no hacemos ecografía de embarazadas porque eso es eh, territorio del ginecólogo. Nosotros hacemos ecografías abdominales, tiroideas, urológicas, de mm -hmm. deportivas, de músculo esquelético. Bueno, eh, ecodoppler, por ejemplo, ahora con el tema de las trombosis, con el, co el post-COVID. Eh, de todo tipo de ecografías. Pero ahora nos hemos cambiado de sitio, ahora estamos en Avenida José Luis Laza 65 y vamos a incorporar nuevas especialidades. Probablemente tengamos en breve, ya os iremos contando, una psicóloga infantil, un fisioterapeuta, eh, a lo mejor metemos algo de medicina estética también, intentaremos ir avanzando en las especialidades. Ahora mismo tenemos medicina de familia y, eh, y ecografías.
0: Eh, número de teléfono de contacto Susana.
1: 644 32 09 me, atendemos por no, WhatsApp. Va a pasar o lo, por que, correo. lo que
0: me dicen siempre. Dice Oye Oscar, que dices el número de teléfono muy rápido y no te envío WhatsApp. Eh, más despacio, Susana.
1: 644 32 75 09.
0: De todas formas, ya sabéis que, bueno, seguidamente del programa subiremos este podcast ¿eh? a todas las plataformas y ahí también puedes encontrar ese número de teléfono para encontrar a nuestro médico de familia aquí en Radio 4G, Susana Manso.
1: Muchas gracias a todos. <risa> cualquier duda o cualquier cosa se lo podéis transmitir a, a Oscar y estaremos encantados de ayudaros.
0: Oye, mucha suerte con esa EXO, ¿eh? Berta. Mucha suerte, Berta.
1: Gracias.
0: <ríe> a, ver, a ver si sale todo bien. Saca buenas claro notas, ¿no? Que sí. Tiene pinta.
1: Sí, es buena, estudi es buena estudiante. Mira,
0: lo que, lo que sí que sabe seguramente es cuál es la canción del verano.
1: Eh, o todo de ti, o... Aitana. Aitana.
0: Número uno. La ¿eh?
1: de Monamur.
0: Bueno, número uno, ¿eh? en Spotify en lista de ventas. Robo Alejandro, todo de ti. Venga, saludos, <ríe> Susana Manso. Gracias. Gracias a
1: todos. Adiós. Sobre
2: tu cabello, uh, 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 uh. me montan esos ojos bellos. Ponerle en full El jogue en La camisa small Como la dieta quieto Por si me controlo Y me quedo quieto que quiero con Tengo una que buscar algo fuera de aquí. Tú combinas con el mar, ese virquínice es fenomenal. No hay gravedad que me pueda elevar. Me pones mal a mí.